0: Podcast Gem Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, Colendo Internet, Egrégio Mundo Jurídico. Hoje, no podcast do Gem Jurídico, eu tenho a honra de receber, na verdade, ele está me recebendo, eu estou aqui perturbando, direto do, da Corregedoria da Justiça Federal, doutor e meu queridíssimo autor Daniel Marchionatti. Bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Renan, é um prazer falar com vocês do Gente Jurídico.
0: Bom, o Daniel, ele é juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça Federal. É isso mesmo? acertei o cargo. É isso aí. É, e juiz federal no, TR, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Daniel, vamos é, começar falando da, da, da sua formação, conte-nos um pouco, você estudou onde como foi a sua, sua trajetória acadêmica? Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do
1: Sul, fiz graduação lá, depois é, fiz mestrado lá também, atualmente faço doutorado na Universidade de São Paulo, lá de São Francisco. Fui procurador federal, um período de três anos, depois ingressei na magistratura em 2004. Como juiz passei por um... Vários lugares aí. Né? Mas eu acho que tem dois que que foram chave para me levar a escrever esse livro, Processo Penal contra Autoridades. O primeiro foi quando eu me removi para Porto Alegre. Eu fui para uma vara criminal e era uma vara especializada em crimes como o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Ela é a vara irmã da, que ficou famosa... 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, é a mesma especialização lá em Porto Alegre. E, para mim, foi uma verdadeira escola, porque lá o número de processos é menor, mas se trabalha com grandes causas, então, grandes investigações, grandes operações, e com causas muito complicadas, lavagem de dinheiro, sistema financeiro. E acaba reunindo em volta daquele daqueles processos grandes advogados, então a nata da advocacia do Rio Grande era a Bituê na minha sala de audiências, hum. e isso me forçava muito a estudar, não só os casos, claro, mas também o direito, né? então eu tive que estudar muito o direito e processo penal naquela época, e aprendi muito, fiquei cinco anos lá, foi um aprendizado espetacular para mim, depois disso me promovi, fui para o Paraná, Trabalhei ali no oeste do Paraná, Cascavel, Foz do Iguaçu. E, por um acaso, encontrei um colega que estava aqui em Brasília, no Supremo, como magistrado instrutor, estava acabando o mandato dele. E ele resolveu me indicar para o lugar dele. Então, sabe, vamos lá, você vai ao meu lugar, eu estou indo embora, você vai gostar, vai ser uma experiência bacana. Eu disse, não, mas veja, eu sou aqui, supera instância, como é que eu vou trabalhar lá no Supremo? Ele disse, vamos embora, vamos lá. Aí me apresentou no Supremo... Eu fui, de fato, convocado e fiquei, então, quatro anos trabalhando no Supremo como juiz auxiliar, magistrado instrutor.
0: Para os ouvintes que não conhecem a estrutura do, do Supremo, é, as engrenagens, qual é a função do, do juiz auxiliar e instrutor?
1: Bom, funciona assim. A gente cuida das audiências em primeiro lugar, da instrução dos processos que são de competência originária do Supremo, então inquéritos, ações penais, às vezes alguma coisa cível, mas principalmente a parte criminal, isso absorve grande parte do, do, do tempo, mas não é tudo. Então o juiz também tem uma interlocução grande nos outros processos em geral, claro cada ministro organiza o seu trabalho, a sua assessoria de uma forma diferente. Mas a gente acaba dando palpite um pouco de tudo ali. Normalmente, mais voltado para a parte criminal, mas é, se trabalha também com outros processos, ações diretas de inconstitucionalidade, o que aparecer, não se tem esse privilégio de escolher.
0: Né? Lá é uma clínica geral Eu também. Né? E sua experiência lá que você achou, especialmente comparando a, as movimentações na primeira instância,
1: Olha, é completamente diferente do trabalho da primeira instância, mas é, vale por um pós-doutorado, digamos assim. Uhum. Você aprende demais lá. Então, você tem a oportunidade de conviver com os ministros, o que é um privilégio absoluto. Né? Conversar sobre as grandes decisões que vão ser tomadas ali. E os tribunais superiores, eles acabam sendo um polo de conhecimento. Porque, então, você tem os, os juízes, os ministros, Supremo, STJ, TST, eles têm a oportunidade de convocar juízes, então, para trabalhar com eles. E eles escolhem quem eles quiserem, então, eles escolhem, normalmente, quem, de alguma forma, está tendo uma atuação destacada na primeira instância. E eles têm também uma assessoria muito boa, são então, servidores com muita experiência. eles também têm a oportunidade de convocar acadêmicos então normalmente jovens doutores professores que se dispõem a vir trabalhar nos tribunais para ter essa experiência esse uhum. aprendizado então, você acaba convivendo com muita gente que está estudando muitas coisas interessantes né? é um aprendizado muito grande então você traz a sua visão de, de ponta mesmo né? então vez que está julgando os processos lá embaixo e você troca experiências influencia um pouquinho como o pensamento da corte, ia é muito influenciado também. Então, uma, uma experiência fabulosa, aprendi demais ali. E eu notei, logo que eu cheguei em Brasília, um colega que já estava aqui há muito mais tempo, o Márcio Mafra, que trabalhava no STJ, disse, olha, eu estou organizando um livro aqui sobre ação penal originária, tem a lei da ação penal originária, fazer uma obra coletiva, você podia escrever um capítulo, escolher um artigo aí. Eu disse, será? Mas essa lei... Será que vale a pena fazer um livro sobre isso? E acabou que a coisa não cresceu. Não, não foi adiante. Não foi adiante. E... Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. né? Poxa, será que vale a pena? E logo nos primeiros processos que eu trabalhei eu vi que eu fiz, cometi alguns erros
0: <risos> que não sou de cometer, né? Não é sempre que você julga a autoridade.
1: <risos> Exatamente. Então você tem, você acha, você olha a lei assim e pensa, isso é simples, é, é quase o código de processo penal antigo adaptado aqui pro tribunal não precisa estudar muita coisa mas tem uma toda uma jurisprudência, todo um caldo que se formou em torno disso e quem não está acostumado não conhece então de tanto escorregar eu percebi que eu precisava compilar esse conhecimento não podia deixar passar adiante né? então, a gente tem um período, um mandato de quatro anos ali no final e eu não queria que isso se perdesse então eu fui juntando essas coisinhas e escrevendo e daí o livro Processo Penal contra Autoridades
0: isso é um belíssimo livro começa começo, meio e fim. Explica realmente, desde o começo até o final, um processo penal na execução. O que, é que tem que ser feito?
1: Olha, modéstia parte eu fiquei muito feliz e já são aí três, quatro meses que o livro está no mercado. Eu tenho tido uma repercussão muito boa, muito positiva. Várias pessoas do meio aí me dão retorno, dizem, olha, eu li isso no seu livro, você acha que é assim mesmo? Então, você está no debate. Uma coisa que me deixou muito feliz... O ministro Faquin veio me mostrar o livro dele todo riscado assim com anotações. Oh,
0: que bacana. Puxa,
1: ministro, que bacana! <risos> para mim valeu, valeu o todo trabalho. Ele. Exatamente. Ele disse, olha aqui o que você falou, gostei muito isso aqui. Ele tinha feito umas anotações de pé de página assim. Ele disse, ah, é. Isso olha, Isso para mim isso foi um grande momento aqui. Foi bom demais isso. Assim. Isso tem acontecido, então, vários profissionais dessa área, ele tem sido muito citado nos tribunais. E eu tenho conversado muito sobre, sobre esse tema com quem trabalha com ele, advogados e tal. E outra coisa que, ficou, que eu, me, me deixou muito, muito contente com o livro foi que gente que nem é da área do direito mas que se interessam por esses temas que são do cotidiano, do jornal. Tá porque está na pauta da, da mídia isso, né? Exatamente. Então, jornalistas, muitos jornalistas vêm me procurar, dizem, olha, eu li isso no seu livro, como é que vai ser essa decisão e tal? Você acha que isso vai ser assim? Vai se aplicar esse caso? Vai aplicar o outro? E mesmo, enfim, pessoas curiosas, gente que simplesmente acompanha, tem, tem me dado retorno e isso me deixa muito feliz. O objetivo, de fato, foi escrever uma coisa que tivesse conteúdo por trás e tal, desse a minha opinião mas que também fosse acessível permitisse a quem vai trabalhar um caso ou dois sobre isso, compreender e não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás.
0: Como é para você que estudou o tema e assiste isso acontecendo, como nós acabamos de mencionar, ele está no momento na mídia, o tempo todo sendo, sendo dito e tudo mais? Desde a sua experiência numa vara muito similar, muito similar com atividades muito próximas a tudo que nós vemos hoje na mídia, lá em Porto Alegre, até aqui no Supremo, fazendo a instrução de processos contra autoridades. O que você tem achado da, do, do modo como está uh, e foi arquitetado toda a operação que nós estamos observando na mídia, a Operação Lava Jato? Olha, eu acho que como eu, eles têm os acertos e erros também, né? Uhum. Tudo é muito
1: novo, né? Então, é normal que se tenha dificuldades e se faça, se receba críticas constantes. Mas também é muito importante que se esteja trabalhando, esteja preocupado com isso e, e mostrando resultados, né? Então, talvez pela primeira vez aí nós estejamos responsabilizando criminalmente pessoas que cometem um tipo de criminalidade que não é o nosso comum, é o nosso cotidiano, que nós encontramos uhum. dentro do nosso presídio. E isso é importante demais para a democracia e para a república. Né? Não tem como ser diferente. Né?
0: Os instrumentos jurídicos disponíveis, tanto para persecução, para produção de provas, até para tomada de decisão, você acha que eles estão adequados para o nível de complexidade dos casos em lavagem de dinheiro que você vivenciou, que você acha que é necessário modernizar uh, o sistema jurídico normativo brasileiro? Como você vê? Eu acho que a gente fica meio abandonado
1: pelo legislador. Acho que o direito, apesar de nós termos muitos advogados, e no parlamento mesmo, temos muita gente com formação jurídica, você tem um certo de lei, as coisas acontecem na prática e demoram muito para chamar a atenção do parlamento a necessidade de reagir a uma determinada prática e incorporar isso como legislação. Nós tivemos a lei do crime organizado, que deu uma atualizada nisso de modo geral, mas ainda assim nós temos um código de processo de 41, código penal também muito antigo, Apesar de algumas atualizações pontuais, eu acho que faz falta realmente uma resposta legislativa para várias demandas. Nesse momento, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo sobre quebra de sigilo de dados. Então, você tem algumas coisas que estão normatizadas, então, dados de computador. Né? Uhum.
0: Você
1: tem algumas coisas que estão na lei, estão no marco civil, mas falta muita coisa ali que é deixada para a prática juri jurisdicional. Então, acho que poderia, se, se a gente olha no direito comparado, todas as coisas que a gente vai introduzindo já existem há 15, 20 anos em códigos de outros países, né? Então, acho que falta um pouco de ferramental, assim Cooperação internacional, por exemplo, falta uma lei que seja um marco, esse talvez seja o principal déficit agora, que mais me preocupa, né? então você tem muita gente estudando isso no Ministério Público, na Justiça, na Polícia na Advocacia, mas falta uma resposta legislativa
0: até para dar uma segurança também falta né? todo mundo saber como funcionar Exatamente. acho que a, a, a delação premiada o nome que quer que se dê, isso ele demonstrou muito o quanto que era inseguro ainda os, os limites de tudo que poderia ser feito foi muito discutido sobre o Supremo voltou para baixo foi todo aquele aquele carnaval que a gente acompanhou pela imprensa. Exatamente.
1: E se for ver, antes da lei atual, a delação privada tinha menos regulamentação ainda. Então era muito comum o promotor, o procurador, fazer um contrato de delação que não tinha sequer previsão legal. E aí jogava numa gaveta, era escondido para a defesa, a defesa sequer sabia que o camarada estava agindo como colaborador institucional, não estava simplesmente confessando uhum. o crime já foi um grande avanço ter esse marco jurídico que a gente tem hoje. Mas também nós temos conflitos em torno desse marco jurídico. E tem sido resolvido só pela jurisprudência. Eu acho que algumas coisas... De uma forma geral, a legislação precisa de atualizações periódicas. Né? E a gente não tem isso no Brasil. Eu acho que isso faz falta, sim. Mas, enfim, as grandes ferramentas estão aí. O processo penal, o nosso processo penal. Tem coisas boas e coisas não tão boas assim. Acho que ele precisaria de uma reforma, com certeza, mas a gente trabalha com o que a gente tem.
0: É, a nossa democracia de hoje é assim e, e segue. É. Na sua experiência, qual é o grande desafio de um processo penal contra autoridade? Olha, o fato do processo penal ser contra
1: autoridade envolve que normalmente ele seja julgado originariamente num tribunal. Uhum. E isso, claro, é um complicador. Porque os tribunais não são pensados originalmente para atender essa demanda. O tribunal no Brasil ele é associado a recurso. A causa originária no Brasil de tribunal não, fora talvez ação direta aí de do Supremo trabalha muito com algumas causas originárias, mas tribunal, a estrutura de tribunal é normalmente pensada para recurso. Né? Então o juiz do tribunal ele precisa trabalhar de uma forma diferente que é o cotidiano dele. Precisa se preparar para instruir aquele processo. E isso é um problema, é talvez o primeiro grande problema aí. Você deixa de fazer aquilo que é o cotidiano para fazer uma coisa diferente. Né? Os tribunais superiores aqui, o Supremo o STJ, de alguma forma se estruturaram com essa convocação de juízes como instrutores. Uhum. Deu vazão a essa parte que às vezes ficava negligenciada. Então hoje os processos estão andando. O segundo problema é que você tem regras jurídicas diferentes né? então cada autoridade tem um estatuto diferente, então, você tem o congressista, tem o parlamentar então você tem um estatuto na constituição que trata dele velabilidade pelas manifestações e votos você tem unidades contra a prisão, você tem a possibilidade de suspensão do processo né, por decisão do próprio parlamento isso tudo acaba de alguma forma complicando, hum. sai do, do, do cotidiano e você tem, por exemplo, o um juiz, um promotor. O um promotor só pode ser investigado pelo próprio Ministério Público. Tem uma regra na lei deles que diz que, que a investigação corre dentro do Ministério Público. Não pode ser investigado pela polícia. O militar tem umas regras diferentes também. Então, cada autoridade tem umas regrinhas diferentes em leis esparsas. Né? E tudo isso é um complicador, porque também não são processos que são cotidianos. Não se tem volume, não se trabalha isso. São pontuais exatamente então não se sabe com tudo que você vai fazer você precisa
0: consultar e vem junto fora do dedo automático não né? exatamente
1: e além disso você tem uma lei sobre o rito
0: que é diferente
1: do processo penal atual é muito parecida até com o processo penal antes da reforma mas é uma lei diferente e você costuma ter em torno desses casos é, muita atenção pela polícia, pelo Ministério Público, uhum. normalmente são tocados pelo, pelo Procurador-Geral. E grandes defesas atuando ali também. Uma complexidade para uma probatória normal, maior do que normal. Né? Então, são casos difíceis. Eu imagino. Fora o colegiado, uhum. né? As decisões tomadas e discutidas em colegiado. Então, tem uma outra velocidade, né? com o um juiz julgado sozinho.
0: São vários complicadores. E em relação à eficiência. Você acha que hoje o Brasil dispõe de um processo penal contra autoridades que seja eficiente? Olha, a eficiência
1: depende de várias coisas. A primeira coisa depende da disposição para investigar.
0: Uhum.
1: O processo penal ele vem numa investigação. Então, se não tiver investigação, não tem processo. Né? Então, não é necessário investir em investigação, antes de mais nada. Esse talvez seja o grande ponto. aí. Então, você precisa provar o crime para... Você precisa ter indícios do crime, da autoria, para ter um processo penal. Se não se investigar, não vai ter nada. Então, você tem uma irresponsabilidade na prática completa. Né? E a segunda coisa, você precisa ter uma estrutura do, 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 do Ministério Público e dos tribunais para responder a isso. Né? Eu acho que em termos de estrutura, claro, não é ideal, mas se tem caminhado na direção de uma estruturação. Ainda há queixas de processos que demoram demais... Se tem uma comparação, se fez, por exemplo, em relação ao Lava Jato, se fez uma comparação do, dos casos do Supremo e dos casos de primeira instância. Os casos de primeira instância, de fato, chegam na sentença muito mais rápido. Às né? vezes também tem uma fase recursal e de alguma forma vão chegar no Supremo num recurso extraordinário. Os casos do Supremo tem uma instrução mais devagar, mas vão ser julgados e vai estar...
0: É a última instância, para fazer outra
1: coisa. Nem sempre a comparação de velocidade ela.
0: É é nós ouvimos às vezes muitas falácias acerca disso Claro nos pipocou nos jornais essas comparações inúmeros porque levou tantos dias desde a primeira audiência da denúncia até a condenação quando tava na primeira instância mas chegou no tribunal superior pronto travou e tudo isso e isso repercutiu e até a opinião pública bateu muito em cima dos ministros por conta disso é, a percepção que se tem e, de fato, o ideal seria que
1: o processo fosse resolvido rapidamente, tanto o interesse da defesa quanto da acusação, que né? então, aquilo se resolva. Só que, bom, não dá para comparar uma decisão que precisa ser colegiada desde o recebimento da denúncia com o processo de primeira instância, que você tem uma vara que só faz isso. Chega a ser desumano com essa estrutura. Eu por exemplo, acho que processos originários é, no Supremo deveria ser, talvez, quando o Presidente da República. Porque o Tribunal não tem como responder da mesma forma que uma vara de primeira instância que é especializada nisso. Uhum. Que só faz isso, só faz matéria penal, só faz é, crimes ainda de competência da Justiça Federal. A comparação realmente é difícil, então... Os ministros Supremo estão preocupados também com...
0: Controle de constitucionalidade, é, com toda é, uma
1: educação, estrutura de... moradia, todas, todas as <risos> questões cíveis ali, família, casamento, que, que cai para eles além da matéria criminal. Então é muito difícil para
0: eles. Nós temos ouvido também no mesmo argumento de, da opinião pública é que a política está sendo criminalizada. Você acredita que a política esteja sendo criminalizada? Como que você... Analisa. Olha, essa não é uma pergunta fácil, não.
1: O que se vê é o seguinte, me parece que isso deve ser lido da seguinte forma. O que nós vemos aí é o seguinte, nós vemos práticas criminosas que eram associadas à política e de uma forma mais ou menos generalizada, o que é muito ruim. E talvez não fossem apuradas, então você tem um problema de apuração aí o que que é, o que, que seria errado você ter uma aplicação seletiva do direito penal isso seria seria complicado você aplicar direito penal para alguns que fazem uma determinada ala política que faz aquela aquela prática então negocia acordos ou que se ou recebe por exemplo caixa dois eleitoral e a outra ala política que não que faz a mesma coisa você não responsabilizar eu acho que isso seria o grande problema mas não me parece que seja isso que, que esteja acontecendo. Eu acho que você está tendo esforço investigativo e apura, apuratório para todos os lados. Uma coisa que preocupa um pouco também nessa expressão criminalização da política é quando você tem, de alguma forma, criminaliza ou você tenta dar uma repercussão penal para uma defesa de uma ideia política uhum. então você teve, por exemplo algumas vozes que levantaram contra o acordo de delação premiada pedindo alteração da lei da delação uhum. premiada bom, isso faz parte da, da política o legislador pode propor mudança na lei você uhum. não pode ver isso como uma obstrução por exemplo, de justiça né? então, acho que esse é um limite que tem que ser bem estabelecido e uma outra, talvez um terceiro aspecto disso é o seguinte, o candidato o político ele tem a possibilidade de se financiar a partir das ideias dele. Então, ele recebe financiamento de campanha justamente por ter um compromisso com uma determinada linha política. Então, por exemplo, você tem o agronegócio, financia um determinado, financia a campanha. Então, pessoas ligadas ao agronegócio, hoje você não pode, é o financiamento de pessoas jurídicas, uhum. então as pessoas ligadas àquilo aquilo financiam determinados candidatos, as pessoas ligadas às empreiteiras financiam outros candidatos, pessoa ligada ao, enfim, os setores empresariais financiam campanhas políticas, né? pessoas ligadas a setores empresariais. E essas pessoas elas estão lá porque elas defendem essa ideia, uma ideia mais liberal, ou uma ideia mais social, uma ideia mais direita, mais de esquerda, mais desse ramo, desse ou daquele, ou desse setor da economia ou daquilo. Isso precisa ser visto como parte do, da política que nós temos. Né? Não, uhum. Eu não posso criminalizar alguém por estar é, tá defendendo o agronegócio, que foi financiado pelo agronegócio, se, for, se ele foi financiado de acordo com as regras da campanha. Isso uhum. pelo... faz parte do jogo eleitoral democrático. Né? Exatamente. Agora, por outro lado, o camarada não pode vender uma obra superfaturada em troca do seu financiamento de uhum. campanha. Então, acho que há um limite aí, estou dando os dois exemplos extremos aí. o cara pode defender uma grande obra que vai ter um impacto ambiental porque era a proposta de campanha dele mas ele também não pode vender essa obra no futuro em troca da do financiamento então o limite aí fica às vezes difícil de definir se fala em criminalização da política também em função disso né?
0: agora, já caminhando mais para o final, você tem pesquisado sobre o direito de não produzir provas contra si mesmo. Você não gostaria de nos contar um pouco das suas angústias, achados e impressões sobre esse tema?
1: Olha, esse é um tema que eu estou estudando no doutorado, então ainda estou a meio caminho e tenho, por enquanto, tido mais angústias do que achado.
0: Seu é problema de todo doutorado. É, o nível da angústia e dos, do, dos achados.
1: Eu não sei se eu vou conseguir resolver as minhas angústias até o final, acho que eu vou ficando cada vez mais angustiado. Eu, acho que eu vou guardar um pouquinho as minhas angústias para um segundo momento aí, depois quando nós tivermos até mais certezas, aí, talvez a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é um tema que tem me impressionado muito e... E acho que, que pode sair uma boa pesquisa daí. Eu acho que, que é muito a sobre esse tema. Acho que há é muitas abordagens simplistas. Tipo, ó, não pode nada, como se o, o acusado não existisse para a investigação. Uhum. E por outro lado, abordagens no sentido contrário. Tipo, olha, o acusado é nosso, nosso objeto, nós podemos usá-lo como se fosse uma coisa acho que há é balizas a baliza serem construídas aí. eu espero conseguir de alguma forma contribuir para esse debate
0: também todos nós aguardamos <risos> Daniel, queria agradecer muito pelo seu tempo por participar aqui do podcast é um prazer tê-lo como autor dessa casa editorial e agora uma última palavra para o nosso ouvinte teu leitor também em primeiro lugar, obrigado pela atenção espero que o
1: livro de alguma forma contribua para a prática de vocês e acredito que talvez eu fale para estudantes e pessoas que ainda estão é, definindo a sua vida e sua, a carreira que seguir, ou mesmo profissionais já que sempre tem que escolher como é que vão dividir seu tempo, se vão investir um pouquinho mais nos estudos. O meu conselho é estude sempre, acho que o direito sem estudo acaba sendo muito vazio. E se puder escolher... Estude alguma coisa que tenha a ver com a sua prática. Porque eu acho que é a conjugação do estudo e do direito que faz a riqueza da nossa ciência.
0: Maravilha. Muito, Muito obrigado, Daniel. Edição. É isso, meus caros. Nos vemos em breve no próximo podcast do GEM Jurídico. Até lá. Um abraço. Podcast Gênio Jurídico.